0: Bonsoir à vous tous, bonsoir chers amis. Je voudrais commencer par répondre à la question que nous avons reçue en direct la semaine dernière au sujet de ces veillées, de, de cette proposition du Père Bouillet de vivre des veillées de prière pendant le carême, des, de prendre sur le temps du sommeil pendant le carême. Donc, si j'ai bien compris, il s'agissait d'être un peu plus concret. C'est vraiment cela Prendre sur son temps de sommeil a toujours été considéré comme une action d'assaise, une action de mortification. Et pendant le temps de carême, pour ceux pour qui c'est possible, parce qu'il y a toujours la sagesse, toujours la discrétion, l'adaptation à ce qui est possible, à ce qui est souhaitable, donc lorsque c'est possible, prier en se levant un peu plus tôt. C'est bien ça l'idée qui est derrière. Alors, dans les hymnes du carême que nous prenons, pendant tout le temps, avec les laudes, les vêpres en particulier, il y a cette évocation de la veille nocturne pour accorder plus de temps à la prière. C'est aussi une belle interprétation de la première préface du temps du carême qui décline les actions spirituelles pendant le carême et qui commence par dire pour se préparer aux fêtes de Pâques, les baptiser, vont se donner davantage à la prière. Et enfin, comme indication, il y a euh, un des invitatoires possibles pour commencer l'ensemble de l'office divin tous les jours, qui dit euh, qu'il ne vous soit pas vain de vous lever tôt avant la lumière parce que le Seigneur a promis la couronne, la récompense à ceux qui veillent à ceux qui prennent un temps de veille. Donc, très concrètement, ça signifie qu'on va associer la pénitence, la cèse, à la prière, en retranchant quelques minutes de sommeil, pour se consacrer à une prière qui n'existe pas le reste de l'année, et qui va être un temps de prière propre au carême. C'est se donner davantage à la prière. Je voudrais répondre à une autre objection qui, qui est d'affirmer qu'on a l'habitude de dire que euh, veiller et prier, c'est le thème du temps de l'Avent. Et que si on parle de veiller, soyez vigilants, prenez du temps pour veiller, euh, pour vous lever un peu plus tôt, pour être en état d'attente, eh bien, euh, on va empiéter sur le thème de l'avant et on va mélanger avant et carême. C'est une approche à mon avis beaucoup trop rationnelle, beaucoup trop cartésienne de l'année liturgique et de la liturgie en général. Rien n'est aussi tranché, rien n'est aussi mathématique dans la célébration du culte catholique. Et il y a en fait, une forme d'enrichissement réciproque entre le carême et l'avant, entre euh, la préparation, la dimension de préparation à la fête, euh, qui semble être très très importante pendant le temps de l'avant, et la dimension de la seize, de la pénitence, du jeûne, qui est importante aussi, euh, très importante pendant le temps du carême. Eh bien, pour être dans la richesse du donné liturgique, dans la richesse du mystère liturgique, il faut laisser les vases communiquer entre eux. Que pendant le temps de l'Avent, il y ait une part d'assaise, de jeûne, de mortification, et que le temps du carême soit bien considéré aussi comme un temps de préparation, un temps de vigilance, un temps où s'applique la parole du Seigneur, veillez et priez. Prenez du temps pendant le repos de la nuit, pour être en attitude de prière. Ce sera une préparation excellente à la célébration du triduum Pascal. Voilà pour répondre à, à ces deux questions qui étaient tous les deux, toutes les deux très intéressantes et très importantes. Et nous retournons à ce passage du livre du Père Bouillet, Le Mystère Pascal, où il nous recommande de veiller. Pendant le carême, veillez, tenez vos lampes allumées dans vos mains jusqu'au moment où vous entendrez le cri dans la nuit, Voici l'époux, allez à sa rencontre. Soyez donc comme les vierges sages de la parabole. Et surtout, grâce à cette veille, entrez et prenez place en compagnie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob de tous ceux qui appartiennent au Seigneur, prenez place, laissez-vous rassembler depuis les extrémités de la terre et participez au banquet messianique. Voilà, c'est le thème si important du banquet messianique, du banquet eucharistique, messianique et eschatologique. Le banquet qui, qui est une des figures du paradis, de la vie éternelle, de la béatitude pour toujours. Et ce banquet, c'est le repas des noces de l'agneau. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. C'est la fête nuptiale, c'est la fête du mariage entre le Fils, entre la sagesse incarnée et toute la création, la sagesse créée. Ce qu'il y a de plus sage, de plus beau dans la création qui va pouvoir être épousé par le Verbe de Dieu. Donc, veillez afin de pouvoir euh, entrer avec vos lampes allumées dans le lieu du banquet messianique, du banquet de la fin des temps. Pour pratiquer cette veille liturgique, il y a la prière personnelle, comme nous le dirons un peu plus tard, et il y a la prière liturgique de l'Église, ce qu'on appelle l'office des lectures, ou bien euh, les vigiles, ou les matines au pluriel. Des noms différents pour un même ensemble de prières liturgiques à base de psaumes et de lectures de la Bible. C'est une invitation à redécouvrir ou à découvrir ce, cette réalité que sont les offices qui peuvent ou qui doivent se célébrer pendant la nuit, au cœur de la nuit, qui peuvent être décalés au, au tout début du matin, comme le disait l'invitatoire, se lever de bon matin avant la lumière, mais qui ont une symbolique très nocturne, de lumière de Dieu qui éclaire nos obscurités. Un dernier point que je voudrais vous, vous proposer d'éclaircir avant de, de vraiment suivre le texte du livre Le Mystère Pascal, peut-être avez-vous... Euh, entendu un, un débat entre le, le mot vigile et le mot veiller. Alors, le débat il est, il est, il est très simple euh, à éclairer euh, grâce à l'origine latine du mot euh, vigile, c'est le, le mot pratiquement en latin, éveillé, le mot veiller, c'est notre traduction à nous en langue française. Néanmoins, euh, la vigile, euh, ça reste quelque chose de très particulier lorsque c'est au singulier, c'est la veille d'une grande fête pendant laquelle euh, on a la proposition de jeûner, de, de, de faire un jeûne de pénitence pour se préparer à la grande fête. Alors que la veillée, la veillée, c'est euh, le temps de, de prière euh, au moment de la veillée, c'est-à-dire euh, habituellement euh, le soir, euh, lorsqu'on entre dans la nuit, mais aussi tellement longtemps, qu'on passe du soir au matin, et c'est pourquoi le mot « veillée pascal » a un très beau sens, un sens simple, avec un mot connu et habituel, et voilà pourquoi un certain nombre de savants, d'auteurs, ont dit qu'ils préféraient beaucoup appeler notre grande liturgie de la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques, la « veillée pascal ». Pas besoin nécessairement de recourir à un mot qui, qui colle au latin, parce que notre mot veillée en français vient beaucoup éclairer le fait que la veillée est déjà la fête de la Pâque. Alors que la vigile a plus euh, l'idée de la veille de la fête. <cười> du, du jour précédent la fête. Notre veillée pascale est déjà la fête. Elle est la, la célébration de la résurrection du Christ qui commence avec le feu nouveau et qui va nous emmener jusqu'au moment le plus essentiel de la veillée pascale qui est la célébration de la messe de la résurrection. Tout est orienté vers la célébration du sacrifice eucharistique de la résurrection du Christ. Et voilà comment euh, cette idée qui nous vient de la parabole des vierges sages et vraiment éclairante, nous veillons afin de pouvoir entrer dans le banquet messianique de l'Eucharistie du Fils, le festin des noces de l'agneau. Notre veillée pascale, vraiment, doit être totalement orientée, totalement aimantée par la célébration de l'Eucharistie pascale et par la communion pascale, qui en est le couronnement. Mais ça, ce sera lorsque nous serons au bout du chemin, et que nous serons en train de célébrer la veillée pascale. Nous en sommes pour l'instant aux autres veillées. Ces veillées que le Père Bouillet nous recommande de pratiquer comme exercice du carême. Il y a les exercices de miséricorde, les œuvres de miséricorde, dont parlait admirablement, L'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 25, toutes ces œuvres qui sont déclinées, donner à manger à ceux qui ont faim, vêtir ceux qui n'ont pas de vêtements, aller visiter les malades, aller s'occuper de ceux qui sont injustement détenus, ceux qui sont dans des prisons ou des addictions, s'occuper de tous ceux qui ont besoin de notre miséricorde. Il y a les œuvres de miséricorde et il y a la pratique de la prière qui est aussi pratique des sacrements, mais qui ici est pratique de la prière de nuit. Le Père Bouillet veut nous montrer la grandeur de ces veillées de prière. Eh bien, ces veillées de prière, les actes des apôtres nous ont gardé le souvenir de telles veillées. On le voit par exemple au chapitre 20 dans les actes des apôtres, au verset 7. Et l'Église a observé depuis le temps des actes des apôtres, cette pratique de la veillée de prière. Et ces veillées ne sont pas une préparation à une fête précise. Ces, ces veillées dans la prière sont l'expression d'une attente spirituelle, d'une attente surnaturelle, qui finalement est le résumé de toute la vie actuelle de l'Église. L'Église sur terre, est en état de veille, elle est en état d'attente. C'est une attente qui est soutenue, fortifiée par l'Esprit Saint dont l'Église a déjà reçu les arts. Une attente complètement inspirée par le Paraclet Consolateur. Une Église qui est fortifiée dans son attente par le repas eucharistique. Par ce repas qui est la fête d'unité entre l'épouse et l'époux. Et un repas eucharistique qui veut anticiper le repas messianique de la fin des temps. C'est une église qui est évidemment en attente de l'éternité. Voilà pourquoi la veillée dans la nuit en prière, grâce aux psaumes et aux lectures bibliques, et comme une manifestation de l'être même, de l'Église terrestre dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Depuis les actes des apôtres, les premiers chrétiens, dès la tombée de la nuit, se rassemblaient pour leur veiller, en se disant les uns aux autres, « Le Seigneur est proche ». C'était cela, la grande consolation de la veillée de prière, le Seigneur est proche. C'est ce que nous dit la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 16e, le verset 22. Chaque fois, ces premiers chrétiens se rendaient à la veillée comme si le Seigneur allait apparaître avec les premiers rayons du matin. C'est cette réalité très étonnante qu'on voit dans les lettres de saint Paul que, une partie des, des baptisés était dans la certitude que la parousie allait avoir lieu de leur vivant. Donc, il fallait s'y préparer. Nous nous souvenons que saint Paul est obligé de rectifier l'attitude de, de, de quelques-uns d'entre eux qui disaient, bah, puisqu'il en était ainsi, puisque la parousie, c'est pour très bientôt, nous arrêtons de travailler, nous arrêtons de nous marier, d'avoir des enfants, on se met en prière, en adoration toute la journée et on attend le retour du Seigneur Jésus. Saint Paul dira non. Travaillez, mariez-vous, essayez de, de consacrer votre énergie à l'évangélisation, à la charité, et nul n'essaie quand le Seigneur accomplira sa venue dans la gloire. Donc soyez dans la paix, soyez des gens sérieux, soyez des gens impliqués dans ce qu'ils vivent, et laissez au Seigneur la liberté des temps et des moments de son retour glorieux. Néanmoins, pendant la veillée dans la prière, il y avait euh, cette attente très belle de l'épiphanie du Seigneur Jésus avec les premiers rayons du jour du matin. Et le miracle, c'est que cette attente, toujours reprise, toujours vécue à nouveau, cette attente n'était jamais déçue, car à chaque fois, à la fraction du pain qui terminait la veillée, comme notre messe de la résurrection termine la veillée pascale, à chaque fois, ces baptisés reconnaissaient leur Seigneur qu'ils aimaient sans le voir encore. À chaque fois, ils revivaient le miracle des disciples d'Emmaüs. Il y avait eu le temps de la préparation spirituelle, le temps de l'explication des écritures par le Seigneur Jésus en personne, et à la fin de ce temps de méditation de la parole divine, la fraction du pain et la manifestation, l'épiphanie du Seigneur de gloire sous les humbles espèces eucharistiques, mais épiphanie réelle néanmoins. C'était le mystère sacramentel qui arrivait pour couronner la veillée. Et pour ceux qui étaient ainsi vigilants dans la foi, fermes dans la foi, la grâce était donnée à chaque fois. La grâce de la substance même des dons de Dieu, dont chacun attendait qu'un jour la lumière de la gloire les rende totalement manifestes. Le miracle se produisait dans chaque nuit du samedi au dimanche. Puisque les, les meilleurs historiens nous affirment que dans, dans cet empire romain, dans lequel évidemment le dimanche n'existait pas comme jour chômé, le, le moyen de pouvoir vivre l'Eucharistie dominicale, c'était la pratique de la veillée. Donc le le dimanche était un jour de travail comme les autres, et pour pouvoir se rassembler pour célébrer la messe du dimanche, il fallait se retrouver pendant la nuit du samedi au dimanche, et repartir au travail avec la communion eucharistique dans son corps et dans son cœur, pour vivre et sanctifier cette journée qui était devenue de toute façon différente de toutes les autres, parce qu'elle était le jour de la résurrection. Recevoir dans l'obscurité de la foi, comme dans l'obscurité de la nuit, recevoir la présence même du Seigneur ressuscité grâce à la célébration de l'Eucharistie. Recevoir aussi, et c'était la grande conviction, recevoir comme dans une pentecôte hebdomadaire l'eau vive du Saint-Esprit. Recevoir cette eau vive qui allait renouveler, cette attente surnaturelle, avec la, la parole de l'épître de saint Ias d'Antioche aux Éphésiens, vient vers le Père. L'eau vive qui murmure au plus intime du cœur vient vers le Père. Nous nous en souvenons. Eh bien, ces vigilants voyageurs reprenaient alors avec un élan nouveau leur route humaine, leur route de, de membres de la cité, pour une grande partie d'entre eux, par le travail, par la, la vie professionnelle, ou par l'engagement dans la cité, mais transfiguré par la participation à la veillée eucharistique. C'est le modèle de nos veillées pascales. Ce que nous vivons une fois par an était très, très probablement euh, la vie hebdomadaire, pour les églises des premiers temps. Et cela nous enseigne à quel point notre, notre participation, même si maintenant elle n'est plus nocturne, à l'Eucharistie, est ce qui nous donne un, un élan totalement divin, euh, totalement dans l'Esprit-Saint, pour vivre les jours qui suivent le dimanche. Élan nouveau, qui est donné pour tout le chemin, en marche vers la maison de Dieu, vers la maison du Père, en marche vers ce fameux repas messianique de la fin des temps. Le Christ avait accompli la promesse que le Seigneur Dieu en personne viendrait dresser le repas des noces et qu'il se donnerait même en nourriture dans ce repas des noces. C'est le sentiment dans lequel, aujourd'hui, comme à tous les âges de la vie de l'Église, nous devons nous maintenir, et en particulier nous maintenir grâce à la prière de nuit. Cette certitude que nous sommes dans l'attente d'un futur qui pour l'instant est différé, mais qui est toujours imminent. Nul ne sait le jour et l'heure. D'un futur qui, de cette manière-là et de toutes les manières, est un futur tout proche de nous. Un futur qui est garanti, qui est de l'ordre de la promesse, la promesse de Dieu. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Les dons de Dieu sont sans repentance et les promesses de Dieu sont véridiques. Et le passé que nous célébrons à chaque messe, nous célébrons ce passé très particulier du vendredi saint et du matin de Pâques, comme aussi de l'ascension et de la session à la droite de Dieu, ce passé est le gage de ce futur absolu qui est la communion en éternité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Spiritualité de l'attente spiritualité, de la veille pleine d'amour parce que nous sommes certains de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Elles ont été accomplies dans la résurrection du Christ et elles s'accompliront de façon définitive avec la venue glorieuse du Seigneur Jésus. Les veilles liturgiques sont là comme gardées par la tradition ininterrompue depuis l'Église de Jérusalem, depuis les premières liturgies dans le diocèse de Jérusalem, ce diocèse source, là où, après la résurrection, après la Pentecôte, a commencé déjà une vie organisée pour l'Église du Seigneur Jésus. Et c'est grâce aux archives que nous avons concernant la vie de cette église, de ce diocèse de Jérusalem, c'est grâce à ces archives que nous savons comment se passaient ces premières veillées liturgiques, ces premières veillées eucharistiques qui maintenaient l'espérance surnaturelle, l'espérance théologale des tout premiers chrétiens. Si nous voulons revivre ces grands actes sacrés du Triduum pascal, qui sont toute notre vie, ces grands actes sacrés de, de l'Eucharistie, de la Sainte Seine, du Vendredi Saint, du Samedi du Silence et de la Veillée Pascale qui débouche sur le Dimanche de Pâques, si nous voulons cela, eh bien, nous pouvons nous proposer de commencer par nous replacer avec cette Église de tous les temps, dans une attente vigilante du Christ en personne. Pour vivre intensément la veillée pascale, des veillées personnelles, ou liturgiques et communautaires, pendant le carême, sont des, des secrets de Dieu, des secrets de l'Église qui nous sont confiés, comme des moyens incomparables pour que la veillée pascale porte les plus grands fruits possibles dans notre cœur. Et ce sera le sens de notre participation à de telles veillées, et particulièrement lorsque nous en avons la possibilité, aux veillées du jeudi, jeudi saint au vendredi saint, et du vendredi saint au samedi saint, en pouvant prier intensément, donc particulièrement le vendredi saint avant le lever du jour et le samedi saint avant le lever du jour, nous aurons une préparation spirituelle incomparable à la veillée pascale. Nous sommes dans les tout premiers jours du carême avec cette invitation à la veillée liturgique à la veillée spirituelle, à la veillée biblique. Ici, euh, il faut euh, entendre euh, l'histoire récente et comment le, le cher père Louis Bouillet euh, a été compagnon d'infortune avec le non moins cher père cardinal Jean Danielou lorsqu'ils ont été accusés de, de voir euh, la synagogue, de voir le culte synagogal, de voir la, la liturgie juive absolument partout. Et certains de leurs contemporains, dans les années 50-60, leur ont dit qu'ils fatiguaient tout le monde avec leurs histoires de, de liturgie juive, qu'il ferait mieux de nous apprendre la liturgie catholique, et que ça, ça, ça perdait beaucoup de temps de donner tellement tellement d'explications sur les détails de la liturgie juive. Alors Le temps a passé, il y a certainement plus grand monde qui, euh, qui peut dire des choses aussi négatives, sur une volonté de voir la, la belle continuité entre l'œuvre de Dieu dans la liturgie de la synagogue, après la liturgie du temple, et l'œuvre parfaite de Dieu, de la Sainte Trinité, dans la liturgie catholique. Voilà donc un thème qui, qui arrive dans ce livre du mystère pascal, où euh, le père Bouillet va affirmer de façon assez massive, que la veillée chrétienne, jusqu'en sa forme, continue dans l'Église la tradition de la synagogue, mais elle la continue en la transfigurant. Alors peut-être qu'on a oublié la fin de l'affirmation. On a gardé l'idée qu'elle continue, voilà, que la veillée biblique chrétienne, la veillée liturgique, la veillée de l'office divin chrétien, continue la tradition de la synagogue, mais il y a la fin de la phrase, elle la continue, en la transfigurant comme le Christ transfigure toute la création. Néanmoins, il y a une similitude entre le culte synagogal et particulièrement cette veillée liturgique de l'office des lectures, de l'office des matines et des laudes qui sont rassemblés en un seul office. Donc, office de nuit plus office du matin. La similitude, c'est que cette liturgie est faite de lectures bibliques et de prières. Et, le, et que le fond le plus important de ces lectures demeure l'Ancien Testament. Que la, la grande majorité des lectures, ce sont des passages de l'Ancien Testament. Et que les prières, c'est le psautier hébreu. Donc le, le père Bouillet décide de donner ce nom psautier hébreu, on pourrait dire psautier biblique, on pourrait dire psautier de l'Ancien Testament pourquoi pas psautier en langue hébraïque il nous propose de l'appeler psautier hébreu et en, en choisissant cette façon de s'exprimer en français il nous donne à la fois la langue qui est tellement importante euh, la langue dans laquelle ces poèmes inspirés ont été écrits et puis euh, l'appartenance culturelle mais aussi religieuse et spirituelle de ces poèmes-prières. Vous savez peut-être qu'une euh, des caractéristiques, c'est qu'il est possible euh, de voir dans les, les consonnes qui sont utilisées pour écrire le psaume en hébreu, euh, d'y voir les notes de musique, ou l'équivalent de nos notes de musique. Et qu'ainsi, le, le psaume lui-même offre une mélodie pour celui qui veut le, le chanter, pour celui qui, qui va en faire une cantilène biblique, une psalmodie. Il n'y a pas besoin euh, d'aller chercher euh, une musique ailleurs que euh, dans les consonnes de chacune des phrases des psaumes. Alors après, euh, affirmer que quelqu'un est capable de restituer exactement ce que devait être la manière de, de chanter les psaumes de cette manière-là, ce serait certainement aller un peu trop loin dans la prétention scientifique. Mais l'appeler psautier hébreu, c'est aussi lui donner ce contenu mélodique, ce contenu musical qui, aujourd'hui encore, est tellement essentiel pour la prière des psaumes. Donc les prières... Les prières de nos veillées, ce sont les psaumes. Les lectures, c'est beaucoup d'Ancien Testament, et les prières, les psaumes. Ça, c'est la continuité. Mais il y a aussi la transfiguration. Pour l'Église, les psaumes et les prophéties vont être chargés d'un sens nouveau, totalement et radicalement nouveau, parce que la manifestation du Christ l'épiphanie du Seigneur Jésus a révélé les vérités qui étaient attendues dans l'ombre et dans la figure et qui maintenant sont pleinement révélées. Grâce au mystère du Christ, qui, qui sera proclamé bien souvent grâce à l'Évangile à la fin de la veillée liturgique, grâce à tout le mystère du Christ, l'Ancien Testament est transfiguré. Il y a aussi une forme d'attente. Nous prions les psaumes, alors en les imprégnant de la lumière du Christ, nous lisons les prophéties et tous les textes de l'Ancien Testament, et à la fin de la veillée, la proclamation de l'Évangile vient jeter une lumière complètement nouvelle sur tout ce qui a été médité, prié et chanté pendant le temps de la veillée. L'Ancien Testament était avant tout une pédagogie divine. Une pédagogie qui préparait l'homme par des images appropriées à sa faiblesse pour une révélation ultime d'Esprit Saint, de puissance, qui sans cette préparation aurait été totalement impénétrable. C'est le sens de la durée de la révélation et de la préparation et cette durée qui se retrouve dans la durée de la veillée. La préparation nécessaire, le délai de préparation nécessaire. Le Seigneur n'a pas tardé volontairement, il n'a pas, pas retardé volontairement la venue du Seigneur Jésus, il y avait sa providence, il y avait le mystère, le dessein de Dieu, le plan de Dieu qui s'accomplissait, malgré les refus, malgré les péchés des hommes, et qui s'accomplissait de telle sorte qu'un jour, euh, les choses seraient prêtes pour l'incarnation du Verbe. Et qu'il fallait toutes ces lumières de l'Ancien Testament, toutes ces prophéties, toutes ces annonces, toutes ces méditations de sagesse, pour que euh, la manifestation de la lumière du Christ ne soit pas impénétrable ne soit pas impossible à discerner et à scruter. Oui, il fallait cette histoire vécue d'un peuple de chair, élu, mis à part, d'abord pour une délivrance matérielle, d'abord pour une libération qui le conduirait d'une terre d'esclavage au pays où coule le lait et le miel. Il fallait tout cela pour que la promesse de Dieu apparaisse d'une autre libération et qu'un peuple soit préparé pour un autre salut que simplement un salut politique ou un salut humain, de ne pas mourir, de ne pas disparaître, que ce soit pour les personnes ou bien pour une nation, pour un peuple. Il fallait cette délivrance matérielle, il fallait ces bienfaits matériels, il fallait ses promesses matérielles, pour que puissent être compréhensibles un jour des dons de Dieu qui deviennent réellement des dons divins, qui deviennent des dons d'éternité. Un jour ainsi, le peuple élu, la nation sainte, le sacerdoce royal, pourrait apporter à toute l'humanité les dons de Dieu grâce à à l'unique sauveur, grâce au Seigneur Jésus, euh, manifesté, révélé, humilié, mort, mis au tombeau et ressuscité dans la gloire. Il y a une manière d'interpréter l'Ancien Testament euh, qui est de l'ordre de la fantaisie, où on veut voir, on veut y mettre ce qui n'y est pas encore. Il y a une manière de, de trouver des allégories partout, des images partout, euh, qui pourraient euh, rendre suspecte une telle manière de méditer dans la nuit, dans l'Esprit-Saint, dans la paix et dans la lumière, les grandes prophéties et les grands textes de l'Ancien Testament. Mais heureusement, c'est le Nouveau Testament lui-même, c'est l'Évangile lui-même qui nous invite, à faire une telle interprétation de l'histoire matérielle, de l'histoire concrète du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est grâce au Nouveau Testament qui pratique une telle lecture des anciens textes que nous sommes invités nous-mêmes à demander à l'Esprit-Saint de nous faire comprendre la prophétie dans ce qu'elle a de de plus proche du mystère de Jésus, du mystère de l'Église et de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus, nous le voyons euh, appliquer les prophéties à sa propre personne. Dans l'Évangile, nous le voyons faire cela, nous l'entendons faire cela. Il, il découvre aux autres, par exemple dans les psaumes, ce que les psaumes disent de lui. Et nous savons qu'auparavant, le Seigneur Jésus a prié les psaumes, a beaucoup prié les psaumes, et dans sa prière des psaumes, il a commencé par euh, appliquer à lui-même ce que les psaumes disaient. Et lorsque, à notre tour, nous, nous lisons dans chaque verset de psaume une prophétie concernant le Seigneur Jésus, nous ne faisons finalement que mettre nos pas dans les pas du Christ, mettre notre prière à la suite de la prière du Christ, et chercher le Seigneur Jésus dans les psaumes, comme dans tout l'Ancien Testament. Et c'est le sens profond de ces veillées de prière liturgique. Regardez Jésus, cherchez le Seigneur Jésus, et peut-être chercher très particulièrement euh, toutes les réalités concernant sa passion, sa mort et sa résurrection. Implorer la lumière du Saint-Esprit, demander la force pour notre intelligence, et pour notre cœur et pour notre amour, afin de pouvoir, dans les prières des psaumes, dans le texte même des psaumes, méditer, voir, le mystère pascal de notre Sauveur. Tel est le, le plus grand bien spirituel que je vous souhaite pour ce soir. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Mystère et Sagesse avec le Père Nicolas Sotro. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radio-maria.fr.